0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr zu dieser Folge eingeschalten habt. Ich möchte gerne mit euch über das Thema Mama sein sprechen. Ich bin jetzt seit ziemlich genau sechseinhalb Monaten Mama, habe also schon einiges zu berichten, wie ich selber finde. Und meine letzte Folge dazu gab es, glaube ich, direkt nach der Geburt, also ein paar Wochen danach, zum Thema Wochenbett, emotionale Veränderungen im Wochenbett. Also wenn ihr da noch gerne reinhören wollt, dann ähm, schaut gerne mal ein paar Monate zurück, da findet ihr die Folge zum Thema Wochenbett. Ja, ich habe mich wieder stabilisiert, meine Stimmung hat sich wieder stabilisiert. Wir haben etwas an Alltag gewonnen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die ersten drei Monate fand ich schon sehr krass, also... Gar nicht körperlich gesehen, sondern eher emotional. Ich finde, so nach der Geburt hat sich mein Körper sehr gut erholt. Ich habe die ersten Wochen zwar ein bisschen Probleme gehabt beim, beim Laufen. Ich hatte eine natürliche Geburt. Sie ging zwar sehr lang, aber sie war natürlich und hatte deshalb jetzt keinen Kaiserschnitt oder so, wo, wo man vielleicht sagt, okay, da ist so die, die körperliche Beschwerde vielleicht noch ein Ticken gravierender das heißt, bei mir ging das recht schnell und so die ersten drei Monate hat man natürlich das gemerkt, so ein bisschen, dass der Beckenboden auch nach unten drückt. Aber das war alles ähm, für mich gut auszuhalten. Ich denke, da gibt es bei jeder Frau Unterschiede. Bei mir war es aber recht gut und ich würde sagen, dass ich mich echt auch wieder, ja, ich fühle mich eigentlich so wieder vor, körperlich gesehen. Also ich würde jetzt sagen, natürlich manchmal merke ich es vielleicht mit dem Pipi machen, dass, es, dass die äh, Spannbreite nicht mehr so lang ist ähm, von, okay, ich merke, ich muss aufs Klo und ich ähm, muss tatsächlich aufs Klo. Das merkt man vielleicht noch, aber ähm, ich denke, dass auch das verbessert sich so ein bisschen und es ist wirklich nur minimal gravierend, wo ich sage, okay, da merke ich vielleicht tatsächlich eine Veränderung. Ähm, Im Gegenteil aber zum Emotionalen, weil da muss ich sagen, ich habe mir das schon ein bisschen anders vorgestellt. Also versteht mich nicht falsch, es ist wunderschön und ich für mich ist genau das Richtige, Kinder zu haben oder ein Kind jetzt in dem Fall. Ich würde es auch gar nicht anders haben wollen, aber ich habe es mir wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass ich alles ähm, besser vereinen kann, dass ich ähm, trotzdem noch flexibel bin. Und da musste ich jetzt schon über die letzten Monate echt so ein bisschen lernen, dass ich halt nicht mehr... Ähm, pauschal den Takt vorgebe, sondern, ja, eigentlich meine Tochter. Und sie hat halt ihren Rhythmus und der kann sich durchaus verändern. Also der war in den ersten drei Monaten wie gar nicht vorhanden. Und so ab dem vierten, fünften Monat habe ich gemerkt, okay, sie fordert feste Schläfchen ein, was für mich natürlich so ein bisschen jetzt auch ähm, ja, mir entgegenkam, dass ich meine Zeiten auch besser einplanen kann. Aber, ja, die Schläfchen werden jetzt halt nicht unbedingt länger. Und ähm, ich finde es schon krass, dass, also es ist halt vormittags macht sie einschlaf, dann mittags einen größeren, der manchmal so eineinhalb Stunden geht und danach mittags nochmal eine halbe Stunde und eine halbe Stunde kann so schnell vorbeigehen. Ich habe das Gefühl, okay, da ähm, wische ich noch kurz einmal über die Küche rüber, mache mir einen Kaffee, setze mich hin und dann ist sie eigentlich schon wieder wach. Es ist halt manchmal schon so, dass ich natürlich dadurch, dass ich auch selbstständig bin, ja auch viel auf Instagram mache und ähm, hier meine Podcast jede Woche live bringen, dass es für mich schon manchmal eine Zerreißprobe ist, weil ich natürlich dem allem auch gerecht werden will. Also sowohl meinem Job ähm, als auch natürlich meiner Tochter. Und natürlich fällt der Job immer an, an zweite Stelle, aber es ist für mich halt eine Balance. Also so wie andere Frauen vielleicht sagen, hey, ich muss mal ein bisschen Zeit für mich alleine haben oder ich muss ein bisschen Sport machen oder ich muss irgendwie mein Hobby ausführen und, und habe da diese Zeit für mich. So habe ich halt die Zeit für mich dann in dem Fall, wenn ich arbeite, was für mich in Ordnung ist. Also mir geht es gut damit und mir tut die Arbeit sehr, sehr gut, das muss ich sagen. Aber es ist halt nicht immer so einfach planbar und ähm, es gibt Tage, da läuft richtig, richtig gut und dann gibt es Tage, da merke ich, okay, heute habe ich gefühlt gar nichts hinbekommen und das frustriert manchmal. Das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt vorab. Ich dachte, okay, so die schlafen halt so die Kinder und dann legt man die hin und dann schlafen die. Es ist aber tatsächlich manchmal so, dass ich 20, 30 Minuten beschäftigt bin, dass sie eine halbe Stunde schläft. Also das ist natürlich, da bist du ja. Man kann sich vorstellen. Ich habe letztens auf Instagram das Beispiel gebracht. Das ist wie, wenn man irgendwie eine Dreiviertelstunde braucht, um eine Milchschnitte abzutrainieren. Es ähm, hört sich jetzt vielleicht also ein bisschen an von wegen, okay will die jetzt, dass ihr Kind irgendwie nur schläft, dass sie ihr Zeug machen kann? So ist es natürlich nicht. Ich genieße natürlich die Zeit, wenn meine Tochter wach ist. Aber ich versuche natürlich auch in dieser Zeit dann für sie da zu sein. Aber trotz allem brauche ich ja die Zeit für mich. Und ich glaube, das ist für ganz viele Mütter auch ganz wichtig oder auch die Frauen, die schwanger sind. Wir brauchen diese Zeit für uns, weil natürlich ist nicht nur ein Kind geboren, sondern auch wir in einer gewissen neuen Rolle sind geboren. Und es verändert sich was. Auch wenn ich das als Schwangere nie hören wollte, dieses, ah ja, genieße es, es wird sich alles verändern. Es ist natürlich so. Und das kann ich jetzt reflektierend auch absolut ähm, ähm, unterschreiben, dass sich natürlich etwas verändert. Ein ganzes Leben verändert sich. Weil da ist jetzt ein kleiner Mensch, der braucht eine hundertprozentige Aufmerksamkeit und der funktioniert eben nicht immer gleich. Du kannst nicht eine Uhr danach stellen. Es gibt Tage, die laufen so gut und das Baby macht so viel Freude, weil es einfach lacht, weil es glücklich ist, weil ihr einfach ein gutes Team seid und dann gibt's halt Tage, da denke ich, es ist das doch ein Witz. Also, was ist heute los oder fängt dann schon meistens an, dass sie nicht richtig schlafen will, dass sie nachts unruhig ist, das heißt, dass ich da natürlich meinen Schlaf auch nicht so dementsprechend bekomme oder dass sie, dass ich kaum irgendwie von ihrer Seite weichen kann und sie gefühlt nur auf dem Arm sein will, was natürlich anstrengend ist, das ist ganz klar und da reicht auch es, wenn es nur ein Tag so ist, weil in dem Moment bist du einfach frustriert. Ähm, für mich war es jetzt einfach wichtig zu sagen, okay, Sina, diese Tage passieren. Es ist so, das ist ein, ein Mensch, der dich braucht, der seinen ganz, ganz eigenen Charakter hat und der seine Bedürfnisse hat und das ist gut so. Und ich habe den Spruch auf Instagram gepostet, dein Alltag ist ihre Kindheit und das ist halt wahr, also. Wir können aber natürlich nicht immer alles perfekt machen und wir dürfen auch mal genervt sein und wir dürfen auch mal ähm, uns fragen, ob das irgendwie eine gute Entscheidung war, Kinder zu kriegen. Auch die Frage habe ich mir natürlich schon gestellt, wenn ich irgendwie mal wirklich angenervt war. Und natürlich habe ich mich auch mit meinem Partner schon gestritten, weil ich es Gefühl total ähm, unfair fand, wie die Rollenverteilung ist. Solche Sachen, denke ich, passieren in jeder Familie ähm Wichtig ist es immer nur, schaut auf euch und versucht, Lösungen zu finden. Also was kann, kann euch dabei helfen? Mir zum Beispiel hilft es total, wenn ich jemand da habe, also wenn meine Mama da ist oder meine Freundin, sodass ich das Gefühl habe, okay, jemand kann die Kleine auch mal nehmen. Ich will ja nicht unbedingt, das. Das ist auch so witzig, ich, ich will ja nicht, dass jemand mein, mein Kind vier, fünf Stunden nimmt, dass ich mal irgendwie hier zu Hause allein sein kann, das, da fühle ich mich dann auch nicht wohl mit, sondern es ist einfach auch mal schön, wenn jemand bei dir ist, wenn du nicht alleine mit deinem Kind ähm, auf dem Spieleboden sitzt und irgendwie zuschaust, wie sie ähm, ja, eine Rassel von rechts nach links schleudert, sondern es ist auch mal schön, sich mit Menschen zu unterhalten, die in deinem Alter sind und Gespräche zu führen. Ähm, das brauchen wir einfach, das ist völlig klar und wenn, wenn wir das nicht bekommen und uns das nicht holen, dann geht unsere, unser Frustra Frustrationslevel, natürlich geht es nach oben und natürlich hat man dann das Gefühl, man ist einfach nicht mehr im Balance und man kommt zu nichts und für mich hat wirklich, mir, mir hat es geholfen, dass ich mir notiert habe, okay, was ist mir wichtig, was brauche ich? Natürlich ist mir meine Tochter wichtig und mir ist vor allen Dingen wichtig, dass die Zeit, die ich mit ihr verbringe, dass ich die bewusst mit ihr verbringe, dass ich für sie da bin. Aber dass es auch mal Momente gibt, dass ich dass ich am Handy sitze oder eine Story mache und sie ähm, vor mir spielt und ich sie nicht 24 Stunden dabei anstarre oder anläche. Es ist auch in Ordnung, mal ähm, am Handy zu sein. Oder es ist auch in Ordnung, mal nicht sofort zu reagieren, wenn das ähm, Kind quengelt sondern zu sagen, nein, ich mache mir jetzt meinen Kaffee fertig und trinke einen Schluck und dann komme ich zu meinem Kind. Ähm, damit meine ich natürlich nicht, wenn es völlig schreiend ähm, auf dem Boden liegt, sondern natürlich, äh, ja, wenn es einfach ein bisschen unruhiger wird und quengelt und nach Aufmerksamkeit fordert, dann darf man auch seine Sache erstmal zu Ende machen und dann sagen, hey, okay, pass auf, jetzt bin ich da, weil jetzt kann ich auch wirklich emotional da sein. Weil wenn ich alles abbreche und hier und hier nur am Zerreißen bin, dann bin ich ähm, mental und emotional in dem Moment Gefühlt, also so geht es mir nicht zu 100 Prozent bei meinem Kind. Und das ist mir wichtig, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, es ist mir aber auch genauso wichtig, dass ich, lasse es ein, zwei Stunden am Tag sein, wo ich arbeiten kann. Also werde ich ähm, eben nicht mehr anfangen, wenn sie schläft, erstmal aufzuräumen und zu putzen, sondern ich werde mich dann an die Arbeit setzen, weil das tut mir gut und das brauche ich und das ist was für mich. Oder mir ist es auch persönlich wichtig, dass ich morgens meine fünf oder zehn Minuten im Badezimmer habe, ähm, wo ich mich richten kann und Entweder nimmt mein Freund sie dann oder ich lege sie mit einem ähm, Spielzeug neben mich im Badezimmer. Sie schaut mir zu, also gerade auch, wenn ich mit der elektrischen Zahnbürste meine Zähne putze oder wenn ich mich richte, ähm, dann schaut sie ganz fasziniert zu. Also das funktioniert so alles und da ist eine gewisse Ruhe auch drin und ich merke dann, okay, das tut mir gut. Ähm, ich brauche das und das... Ich fühle mich dann. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jeden Tag geschminkt sein muss, sondern einfach diese diese Zeit morgens im Bad, mich zu richten, mich frisch zu machen, so dass ich mich wohlfühle für den Tag und nicht das Gefühl habe, ich komme nicht mal mehr dazu, irgendwie meine Zähne zu putzen das ist mir wichtig und ähm, mir ist es auch wichtig, dass ich ein gutes Frühstück habe, so weil vor allen Dingen stille ich noch und ich habe das Gefühl, das zerrt, oder nicht das Gefühl, sondern es ist so, es zerrt natürlich auch Nährstoffe und Energie und ich möchte für den Tag gewappnet sein, also ist mir ein Frühstück wichtig. Das war mir zum Beispiel anfangs echt, also ich habe das nicht hingekriegt, ein gutes Frühstück zu machen, bis ich dann angefangen habe, mir so ein paar Tipps zu holen von einfachen Sachen, ähm, dass ich zum Beispiel über Nacht schon ein, ein, ein oatmeal ähm, einweichen lassen im Kühlschrank mit Haferflocken und Hafermilch und dann morgens nur noch ein paar, ähm, ein bisschen Obst drüber schnibbel oder dass ich mir einen Smoothie mache oder einen veganen Proteinshake oder sonst was, dass ich einfach was im Bauch habe ähm, oder ein Brot mit Avocado und ähm, Sprossen, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich habe gegessen, mein Körper hat jetzt Energie für den Tag und ähm, auch wenn die Sonne scheint, dass ich das wirklich genieße, dass ich mich entweder mit der Kleinen ein bisschen in den Garten setze oder dass ich spazieren gehe. Ich gehe sowieso jeden Tag spazieren, weil wir einen Hund haben. Also auch dieses Rauskommen tut gut. Ähm, da versuche ich dann immer verschiedene Spazierwege zu wählen und eben nicht immer denselben Weg, weil auch da fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf, sondern ich erkunde, erkunde mit ähm, Kind und Hund neue Wege. Und das sind alles so Dinge, die, die bringen dich über den Tag und vor allen Dingen nicht nur so, La, okay, ich überlebe den Tag jetzt irgendwie, ähm, sondern wirklich auch, ähm, dass, ich, ja, dass ich mich auf den gemeinsamen Tag wirklich freuen kann. Und das war so, also ich muss ehrlich sagen, die ersten sechs Monate waren schon krass, weil ich halt noch nicht so richtig in meiner Rolle angekommen bin. Also die Zeit, ähm, ich glaube, diese Zeit, wo wir als Mütter oder nee, als Frau in der Mutterrolle ankommen, die braucht einfach genauso, es ist nicht so, dass das Kind auf die Welt kommt und zack, bist du irgendwie hier eine Vollblutsmutter und ähm, stellst dich völlig zurück, sondern das braucht manchmal einfach genauso Gedeihung und Entwicklung ähm, ja, wie die Kinder halt auch heranwachsen müssen und hier auf der Welt ankommen. Das merkt man auch so bei den Neugeborenen. Die ersten Wochen sind die, die starren irgendwo hin und du merkst wirklich, dass die noch nicht zu 100 Prozent hier auf dieser Welt angekommen sind. Und genauso sehe ich das auch für uns Frauen in der Mutterrolle. Das braucht einfach Zeit und die Zeit muss man sich wirklich geben. Und es sind so viele schöne Momente über den Tag verteilt dabei. Also es ist, natürlich gibt es Tage, die sind ätzend und da bin ich gefühlt auch heulend ins Bett gegangen. Die gibt's durchaus, also zumindest gab sie bei mir, aber es gab halt auch die Momente, wo ich irgendwie, wo meine Tochter das erste Mal gelacht hat oder das erste Mal sich auf den Bauch gedreht oder gerobbt ist und ja, ich einfach in diese Augen gucke und ich merke, hey, sie ist einfach ein glückliches Kind und das ist sie vor allen Dingen, weil es mir gut geht und weil ich für sie da bin und weil ich mein Bestes gebe, was ich einfach geben kann und ähm, das ist schon, ja, das ist schon sehr, 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 Wichtig, glaube ich, dass das es einem selber gut geht. Das ist nicht immer möglich, das muss ich auch sagen. Es ist nicht jeder Tag geht mir gut und es ist auch nicht möglich, dass ich jeden Tag mich für eine, für eine gewisse Zeit an erste Stelle stecke, weil es gibt Tage, da ist ähm, meine Tochter, gerade wenn die Kinder so Entwicklungsschübe machen und neue Sachen lernen, hat man das Gefühl, alles, was man irgendwie bereits etabliert hat und routiniert hat, ist plötzlich irgendwie verloren gegangen. Ähm, das kann natürlich schon an den Nerven zerren und das ist auch nicht immer schön ähm, und nicht immer angenehm. Aber ähm, solche Tage passieren einfach und die werden auch immer wieder kommen und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, da darf man heulen, da darf man vielleicht auch mal einfach wütend sein. Oder es gab auch schon Momente, wo ich ähm, meine Tochter meinem Freund in die Hand gedrückt habe und einfach mal raus musste. Es ging gar nicht darum, dass sie jetzt geschrien hat oder so die ganze Zeit, sondern ich konnte einfach nicht, ich, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte nicht mehr und ich war frustriert und ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, dann heul ich. Und ähm, ja, sowas darf passieren, also ähm, zweifelt da nicht an euch, wenn sowas vorkommt, dass ich glaube, dass das wirklich ähm, überall irgendwie mal passieren kann und ähm, vielleicht auch passieren muss um ähm, mehr über sich selbst zu lernen oder mehr irgendwie auch nochmal mehr in dieser Rolle anzukommen. Und ja, was will ich nach sechs Monaten sagen? Es ist, es ist faszinierend, weil sie fängt jetzt an, ähm, also wir machen baby Led weaning das heißt, ich habe nicht angefangen mit Brei, also gar nichts Verwerfliches gegen Brei, sondern ich wollte dieses Brei Brei-Thema umgehen und fange direkt mit fester Nahrung an, natürlich ohne Salz und also ich koche einfach Karotten und zermansche sie nicht, sondern ich gebe sie ihr ähm, gekocht in, in, in ein Stückchen in die Hand. Und sie, es ist einfach so cool und so, es macht so Spaß zu sehen, wie, wie sie das erkundet und wie viel Freude sie daran hat, ähm, dass das natürlich mich auch wieder mit Liebe und Energie füllt. Also es ist einfach ein Geben und Nehmen. Und ich würde wirklich sagen, nach sechs Monaten sind wir an den Punkt gekommen, dass wir echt ein gutes Team sind. Ein Team, was nicht immer 100% funktioniert, aber in den meisten Fällen wirklich aufeinander eingespielt ist. Und das habe ich in den ersten Monaten tatsächlich vermisst, weil wir uns einfach noch nicht kannten. Weil sie sich nicht kannte, weil sie mich nicht kannte und ich sie nicht kannte. Und das kam wirklich jetzt über die letzten Monate und das wird jetzt echt immer, immer schöner. Es wird immer äh, routinierter, es wird immer, ja, ich kann immer mehr annehmen, Ich ich kann es wirklich auch akzeptieren, dass ich nicht jeden Tag an erster Stelle stehe, was für mich tatsächlich als sehr selbstbestimmter Mensch sehr schwer war. Und ähm, ja, manche haben das einfach im Blut zu sagen, hey, ich nehme mich zurück, jetzt ist dieses Wesen da und das ist am Platz 1. Ähm, emotional und von der Liebe her kann ich es, aber mir fällt es einfach in der Umsetzung oft schwer, ähm, dann auch zu sagen, okay, Sina, du kannst jetzt keine zehn Minuten auf Toilette sitzen und irgendwie ähm, vor dich her meditieren, sondern ähm, Dein Kind braucht dich jetzt, weil es krängelt und ist es ist müde oder es hat Hunger und ähm, ja, dann ähm, stelle ich mich natürlich zurück. Oder dass ich jetzt ähm, gerade nicht um 13 Uhr Mittag essen kann, weil meine Tochter jetzt gerade wieder aufgewacht ist oder sonst was. Ähm, also das ist natürlich, das gehört dazu, aber trotzdem würde ich sagen, dass wir wirklich immer mehr ein gutes Team geworden sind und es ähm, auch immer. Besser funktioniert, weil am Anfang ist halt auch, wenn sie weinen und so, du du verstehst es nicht. Ähm, ihr könnt auch gerne mal mein, meine Podcast-Folge zum Thema ähm, Regulationsstörungen und nächtliches Weinen, also beziehungsweise abendliches Schreien. Ähm, sie hat wirklich sieben Wochen lang jeden Abend geschrien. Das war so ein typischer Fall von Regulationsstörungen. Das ist jetzt vorbei und passiert vielleicht alle fünf Wochen ein Abend mal aber auch da, das war natürlich heftig, und aber trotzdem hat es uns jetzt irgendwie doch mehr zusammengeschweißt. Also ich habe sie einfach noch besser kennengelernt und konnte mich noch besser auf sie einlassen. Also es hat oft echt auch seine Gründe, manchmal versteht man es nicht und denkt sich, hey, wieso? Und plötzlich merkst du, okay, das muss jetzt irgendwie doch passieren, um dass du noch mehr ankommen kannst, dass, dass du noch mehr in die Ruhe kommen kannst und ähm, dein Kind auch noch mehr sich auf dich einlassen kann. Also es war für uns dann trotzdem sehr, sehr hilfreich. Also da nicht irgendwie verzweifeln, wenn ihr auch in solcher Situation steckt. Das darf auch dazu gehören. Ja, was, was soll ich noch erzählen? Es ist, ähm, Arbeit und, und Kind klappt eigentlich an sich wirklich ähm, mal so, mal so. Ähm, mein, mein Freund, also ich würde sagen, es, es klappt ganz gut und ich kriege viel hin und es ist schön für mich, dass ich arbeiten kann, weil es ist meine Balance. Mein Freund geht in vier Wochen in Elternzeit für ein halbes Jahr, was für mich, ein, also wo ich mich so drauf freue, nicht weil ich jetzt denke, okay, er macht dann acht Stunden hier ähm, Babysitting und kümmert sich um seine Tochter, sondern ähm, wir sind einfach zusammen und können zusammen den Tag gestalten und ich habe mal eine Stunde und er hat mal eine Stunde für sich und ähm, wir haben gemeinsam Zeit und für mich war tatsächlich oder ist tatsächlich so das Schlimmste, den ganzen Tag wirklich alleine mit meiner Tochter zu sein und keinen Kontakt irgendwie zu haben. Das fällt mir echt mega schwer. Und dadurch, dass er dann in Elternzeit geht, stelle ich mir das besser vor. Wobei natürlich auch meine Mama immer mal wieder vorbeikommt. Oder Freunde, was mir dann auch echt gut tut. Also kommt da wirklich in die Aktion. Ich weiß, in Corona-Zeiten ist es nicht so, nicht so einfach. Aber äh, man darf sich ja mit, mit einer Person auf jeden Fall treffen. Also ähm, macht es und ähm, sitzt nicht zu Hause. Und äh, irgendwie... Verfallt in Selbstmitleid, sondern geht raus, ähm, fragt, ob äh, Freunde vorbeikommen oder die Eltern oder sonst was, um einfach mal einen Kaffee zu trinken und mal wieder ein normales Gespräch zu führen, ähm, was vielleicht auch nicht unbedingt ums Kind geht. Also, das, das muss halt auch mal sein und das tut auch mal gut, finde ich. Ja, so diese, wie immer, sind meine Folgen sehr ungeskriptet und un ungeplant. Ich wollte einfach mal drauf los quatschen, ähm, wie es mir so geht, so seit sechseinhalb Monaten Mama sein. Und ähm, was ich ganz krass finde, irgendwie so die Freunde im Umkreis, die bekommen jetzt so alles schon das zweite Kind, wobei deren Kinder auch ein paar Monate älter sind. Aber auch das, da es hört nicht auf, weil da kommt jetzt irgendwie der nächste Druck. Es ist nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt ein zweites Kind haben, aber so grundsätzlich diese Frage, willst du ein zweites Kind oder wollt ihr ein zweites Kind? Und wie wird es dann? Also das, das macht mir schon Angst. Das ist noch ein Thema, das mich aktuell begleitet, wobei ich sagen muss, hey Sina, lass dir Zeit. Es ist nicht schlimm, wenn die Kinder irgendwie auch drei Jahre auseinander sind vom Alter. Ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn du nur ein Kind oder wenn ihr nur ein Kind bekommt oder habt. Ähm, aber das ist sowas, was mir so ein bisschen im Kopf rumgeht, weil ich selber Einzelkind bin und ich fand es eigentlich nicht so schön und ich würde mir schon wünschen, auch eine größere Familie zu haben. Aber ja, auch da, es wird nicht einfacher, glaube ich. Ähm, Du musst dann deine Zeit ähm, noch mehr einteilen können und es weiß ich aktuell nicht, ob ich das kann. Aktuell kann ich es nicht, aktuell muss ich es aber auch nicht, aber tendenziell mal schauen, wie sich es entwickelt. Also da ähm, noch hier als kurze Info, ähm, dass ähm, auch das Thema jetzt natürlich in meinem Kopf ist und ich mir da so die Frage stelle. Ich bin da so ein bisschen zerrissen, so dieses Thema Einzelkind war ich selber, fand ich nicht toll, deswegen gern mehrere Kinder, andererseits fände ich es auch schön, ähm, je älter sie wird, umso einfacher wird es natürlich auch wieder für mich, so ein bisschen mehr in mein Berufsleben einzusteigen und mehr Dinge für mich zu tun, ob es jetzt, weil meine Tochter dann zu meiner Mutter geht oder äh, in den Kindergarten oder ne, zur Tagesmutter, oder das steht alles noch nicht, äh, ist, ist noch nicht festgelegt. Aber ähm, je nachdem, wie sich es dann entwickelt, bekommt man ja schon oder kann man sich noch mehr den Raum schaffen, ähm, mehr Zeit für sich zu haben. Im Vergleich jetzt dazu, mit drei Monaten gibt es ja keinen, Kind weg. Also in der Regel nicht. Also ich würde es nicht. Ähm, von daher ja, ich bin gespannt. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, mache dazu auch auf Instagram nochmal ein ja, ein, eine Story und da könnt ihr gerne auch eure Erfahrungen teilen. Vielleicht gibt es auch einen Post dazu. Ähm, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, kann auch gerne mal vorbeigucken unter sina.philissa. Ich hoffe, aus dieser Folge konntet ihr so ein bisschen was für euch ziehen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es wird noch eine Folge geben, die ich nächste Woche aufnehme mit Babyschlafexperten, Expertinnen besser gesagt. Und ja, da bin ich mal ganz gespannt, weil das Thema Babyschlaf ähm, ist auch noch ein Thema. Kann ich vielleicht noch kurz irgendwie vorspoilern. Also ich stille meine Tochter ja noch voll, auch wenn wir jetzt mit dem baby led weaning angefangen haben. Aber das ist mehr so Spaßnahrung im Moment und Erkunden. Das heißt, ich stille sie voll und sie kommt schon in der Nacht drei bis vier Mal. Sie schläft allerdings gleich wieder ein. Aber ähm abends ist es nicht so, dass ähm, sie, dass ich, also ich lege sie um halb acht ins Bett beziehungsweise gehe mit ihr ins Bett, ähm, auch da, ah, das habe ich vergessen zu zählen. ich gehe seit sechs Monaten mit meiner Tochter um halb acht ins Bett und lege dann da auch, also manchmal lese ich was, ich arbeite was oder sonst was, aber ich bin da, also die Abende habe ich jetzt so für mich und meinen Partner nicht, was aber aktuell noch in Ordnung für mich ist. Langsam merke ich, es verändert sich und mein Bedürfnis verändert sich, aber dann find, findet man Lösungen, das ist auch was, was ich wirklich gern mitgeben möchte, ähm, Macht euch keine Sorgen. Was ist, wenn ich das nicht mehr ausgetrieben kriege? Oder was ist, wenn sich das und das auf später auswirkt? Wenn es der Fall sein sollte, dass es später noch relevant ist, dass es später noch ein Problem ist oder euch stört, dann findet man immer eine Lösung. Und ich merke langsam, dass ich, dass es mich stört, abends zu so früh ins Bett zu gehen. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch länger hell draußen wird und der Sommer kommt. Und dann findet sich eine Lösung. Und da freue ich mich sehr auf die Folge mit den Babyschlafexpertinnen. Ähm um zu schauen, okay, weil meine Tochter Cluster feedet, das heißt, sie ähm, kommt schon auch alle eineinhalb Stunden abends. Das ermöglicht mir natürlich nicht, irgendwie vier Stunden, also sie hochzulegen ins Bett und dann nochmal vier Stunden entspannt unten zu sein, bevor ich selber ins Bett gehe, sondern ich bin eigentlich immer am Hochrennen, weil sie wieder wach wird und wieder was trinken will oder halt aus Gewohnheit einfach saugen will. Das kann natürlich auch sein. Ähm, da freue ich mich sehr auf die Folge. Also seid gespannt, die kommt auf jeden Fall nächsten Mittwoch dann raus. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. wünsche euch ein Wunder, eine wundervolle Restwoche und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße, macht's gut, tschüss.